0: Aquí estamos ya de regreso en la mesa de análisis de Línea Directa, transmitiendo en radio la cobertura estatal. Estamos también en Facebook, Línea Directa Portal, en YouTube, Línea Directa TV. Gracias por continuar con nosotros ahora aquí en este espacio de la mesa. Y vamos con nuestros compañeros rápidamente. Jesús Rojas, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Víctor? Buenos
1: días. Buenos días al auditorio. Buenos días a los compañeros. Y en particular quiero felicitar a Juan Ordorico porque es su cumpleaños.
0: Así es. Eh, exactamente, hoy es tu cumpleaños, Juan. Pues muchas felicidades, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, Jesús,
2: Víctor, Armando, nuestros compañeros ahí en la producción, el auditorio que hoy hoy martes nos está escuchando en mi cumpleaños. Así es, les agradecemos. Y bueno, ya es casi es viernes.
0: Eh, ahí están las eh, mañanas. Gracias, gracias, es gracias. gracias. mariachi que no falta, ¿no? Felicidades, Juan. Muchísimas Por abrazos, gracias. Gracias. Eh. gracias, gracias. Armando Ojeda, bienvenido, buenos días. Muy
3: buenos días, amigo Víctor Torres, me da mucho gusto estar Saludarlos esta mañana, felicidades Juan, felicitado este día por cierto, Jesús, compañeros de la producción, y a toda la gente que nos escucha Víctor, aquí en nuestro
0: queridísimo estado de Sinaloa, y más allá de
3: nuestras fronteras amigo, que sabemos que la gente también está atenta con nosotros.
0: Víctor. Eso es, y en la frontera norte, el periodista Alberto Elenes, en Tijuana, Baja California. Alberto, gracias por tomar la llamada, te saluda Víctor Torres, en la mesa Jesús Rojas, Juan Ordorica, Armando Ojeda, buenos días.
4: Hola qué tal Víctor, saludos a todos en la mesa Felicitaciones a Juan también desde luego Desde, desde acá desde Tijuana
0: Eso es, Muchas gracias por tomar la llamada Alberto, bueno Ante los eh, asesinatos De los periodistas Lourdes Maldonado, Margarito Martínez Esquivel y José Luis Gamboa Arenas Colegas como tú Y como cientos de periodistas Y ciudadanos activistas de derechos Humanos que se suman en al menos 28 ciudades del país, van a protestar hoy contra la violencia que amenaza al Gremio de la Comunicación y el Periodismo. ¿Cómo está la situación en Tijuana a partir de, de este crimen de Lourdes Maldonado? Entiendo también, Margarito Martínez Esquivel también en Tijuana, ¿verdad?
4: Sí, justo, todavía no se cumplían ocho días. Sí. Eh, cuando ocurre el de Lourdes, primero fue el lunes eh, 17, el de Margarito, justo afuera de su casa. Muchas coincidencias en ese sentido, ambos periodistas fueron asesinados eh, al exterior de su casa, a bordo de sus automóviles. En el caso de Margarito, el lunes de la semana pasada, pues él salía a cubrir una nota, le hablaron por teléfono avisándole que había por lo menos una persona herida por proyectil de arma de fuego, y en el caso de Lourdes, iba llegando a su casa ya en la noche, cuando, igual que con Margarito, alguien llegó por la parte de atrás, en el caso de Margarito le dispararon tres veces hacia, en dirección a la cabeza, y en el caso de Lourdes, eh, por lo menos una vez que acertaron directamente en la cabeza.
0: Terrible el ambiente de inseguridad en la frontera, en, en Tijuana, lo no han dicho organismos internacionales, una de las ciudades de mayor riesgo para el ejercicio periodístico. Vamos a darle aquí una vuelta a, a la mesa, si nos eh, permites, Alberto, Lenes. Claro. está Jesús Rojas, eh, Quiera hacer algunos comentarios, alguna pregunta. Jesús. Te saludo,
1: Alberto. Eh, yo estaba viendo con detalle el, el momento en las transmisiones en donde, después del lamentable suceso, eh, llega el fiscal general del estado, ahí al a lugar de los hechos, y le preguntan sobre los mecanismos de protección, porque entiendo que tenía la periodista un mecanismo de protección por las múltiples amenazas que había recibido, y decía el fiscal que no se había que, que no había fallado el mecanismo de protección, lo cual se me hacía muy ridículo ante el escenario que se estaba viviendo. ¿Cómo, ¿Cómo está ese asunto de los mecanismos de protección en su estado?
4: Mira, definitivamente falló. Fallaron los mecanismos tanto estatal como federal el caso del estatal, eh, pues apenas en eh, noviembre asumió el nuevo gobierno del Estado, por lo tanto no estaba incorporado, no está de hecho a la fecha incorporado eh, de nueva cuenta el mecanismo de protección a periodistas y representantes de derechos humanos en Baja California. Eh, uno de los periodistas de Mexicali eh, nos confirma que en diciembre, así de buenas a primeras, le quitaron la seguridad sin avisar motivos, razones, nada simplemente se la retiraron, y fue cuando se enteró que era porque el mecanismo no estaba funcionando, no estaba operando. Ocurre el caso de Margarito, Margarito en el mes de diciembre solicitó eh, que fuera incluido en el mecanismo estatal, eh, se comunicaron con él, y lo canalizaron al mecanismo federal porque no estaba operando el mecanismo estatal. Eh, el mecanismo federal nunca terminó el papeleo, Pasó más de un mes y nunca terminaron el papeleo. Margarita había pedido ayuda. En el caso de Lourdes Maldonado, ustedes recuerdan, fue en marzo del 2019 cuando acude la, eh, a la conferencia matutina del presidente de la República, le pide ayuda. Era lógico, era eh, yo hubiera pensado que lo hubieran integrado al mecanismo de protección federal, pero no, le otorgaron el mecanismo de protección de Baja California el caso de Lourdes sí estaba atendida, pero si no hubiera fallado el mecanismo no lo hubieran asesinado. Hubieran, está bien, no existe, pero está, es una muestra de que falló. Este Lourdes estaba conforme en la manera en que le estaban brindando el mecanismo, que era rondines de la policía, ella sentía eh, miedo, sobre todo cuando llegaba o salía, sobre todo en las noches que llegaba de trabajar a su casa era cuando ella decía que le inquietaba más que algo le pudiera pasar. Eh, hace poco, no te puedo confirmar bien la fecha porque no la tengo, eh, reportó que habían vandalizado el parabrisas eh, eh, de su carro. Eh, ella pensó que había sido una pedrada, pero resultó, descubrieron que había sido un disparo. Eh, y justamente su temor, se hizo realidad. Fue asesinada llegando a su casa de noche aparentemente la policía la, los agentes de la policía municipal encargados de dar los rondines de vigilar etc. se acababan de retirar momentos antes. Eso también genera mucha molestia de hecho el día de ayer periodistas compañeros se fueron se concentraron afuera del edificio de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal precisamente pues para exigir y pedir una explicación del por qué, del por qué no habían estado, este pero no fueron recibidos porque da la casualidad que el secretario se fue a la ciudad de Mexicali a una reunión de seguridad eh, con la gobernadora y con el fiscal general. Dan condiciones que ocurren o han ocurrido estos dos crímenes y la autoridad eh, eh, cuando matan a, a Margarito eh, la policía inmediatamente saca un comunicado, cosa que nunca ocurre en ningún crimen este, dando, confirmando primero el hecho y luego diciendo que había sido por un pleito de vecinos o sea
0: eh,
4: quitando desde un principio sí. que tuviera relación con su trabajo en el caso de Lourdes Maldonado la fiscalía informa pero lo hace en un municipio diferente, en el puerto de Ensenada, los periodistas de Tijuana nos enteramos del comunicado eh, la misma noche del domingo, pero gracias a los colegas de Ensenada, porque aquí en Tijuana no informó la fiscalía. Y luego el lunes, que esperábamos que nos informaran, se reúnen en la capital del estado, donde tampoco informaron.
0: Eso es. Entonces, de Estamos... molestia. Eso es. Estamos hablando con eh, Alberto Lenes, periodista, colega periodista. En, de Tijuana, Baja California está eh, Juan Ordorica también en la mesa, Juan
2: Alberto, buenos días de nuevo buenos y días. gracias por tomar la llamada ¿qué tipo de trabajo realizaba Lourdes Maldonado? ¿cuál era su digamos, eh, su especialización para que di, su trabajo la pusiera en riesgo? ¿qué tipo de la... notas, reportajes hacía ella?
4: Eh... De... Creo que, eh, sin miedo a equivocarme, yo descartaría por completo que fuera eh, por los temas que manejara. Ella más bien se enfocaba a temas políticos, eh, principalmente. Eh, lo que todos, o la mayoría, pensamos eh, que podría ser el tema de la demanda que puso hace nueve años eh, por despido injustificado, salarios caídos contra PSN, una televisora propiedad de Jaime Bonilla, que hasta el último día de octubre fue gobernador de Baja California eh, y propietario de esa televisora. Eh, y justamente la semana pasada, el jueves, Lourdes estaba, y que fue también la razón que la llevó a la a, a, a la conferencia matutina del presidente en el 2019 a pedir ayuda porque le dijo, es una persona peligrosa y temo por mi vida y me refiero, en aquel entonces era senador con licencia y también eh, había dejado el cargo de delegado del gobierno federal en Baja California para ser eh, el candidato de Morena a la gubernatura que finalmente ganó entonces ella le dijo, pues temo por mi vida porque es una persona peligrosa este Y el jueves estaba ella celebrando que había ganado, finalmente, que estaba embargando la televisora, eh, mercantilmente, eh, del gobernador, bueno, del exgobernador Jaime Bonilla. Inmediatamente, el domingo, eh, empezaron a surgir las hipótesis y todo el mundo, todas, eh, señalaban que era ese el tema eh, de la demanda, era una reacción... Eh, por parte de Jaime Bonilla este y ese mismo domingo eh, sale no de manera oficial pero empieza a correr el rumor de que estaban indicando directamente de PSN que quien había sido el asesino era Jorge Janrón cuando yo te puedo confirmar que la relación entre Lourdes Maldonado y Jorge Sanrón era muy cordial, era de amigos eh, me tocó estar en una reunión donde me tocó ver a Lourdes muy contenta tomando sus fotos con Jorge Janron. este entonces eh, mmm, se tomó como que tería, querían distraer eh, la atención, enfocarla hacia otro punto ayer el mismo Jaime Bonilla eh, en una entrevista en Radio Fórmula con Joaquín López Dóriga se deslindaba y lamentaba este hecho y decía que él no había sido pero también hay un antecedente y esta información la tiene el FBI que hace algunos años eh, un periodista de Estados Unidos de San Diego concretamente que estuvo realizando una investigación sobre un relleno sanitario tuvo que tener eh, custodia eh, le dieron incluso hasta un chaleco antibalas el FBI por unas amenazas que habían venido directamente de la gente de Jaime Bonilla, eh, y te estoy hablando de hace ya bastantes años. Entonces, eh, eso también genera que pues eh, la tensión eh, se enfoque más directamente hacia esa área. Podría eso haber es. sido él, podría no haber sido, pero por sí. lo pronto la principal línea de investigación eh, va hacia este lado.
0: Eso es. Vamos con eh, Armando Ojeda. Tenemos eh, dos minutos antes del corte, Armando.
3: Alberto, sí, muy buenos días, Alberto. Eh, oye, la y bueno, violencia quiero. que se ha desatado en contra de los comunicadores y periodistas, eh, no solo en Baja California y en Tijuana con ustedes, sino a nivel nacional, eh, ¿no consideras tú cuál es el estado de ánimo que prevalece entre los comunicadores periodistas ahí en, en Tijuana? ¿No crees que nos podría estar llevando hacia una peligrosa zona del silencio y una mordaza obligada? Eh, yo te preguntaría ¿Cómo ha asimilado, cómo ha asumido la, los, los compañeros periodistas en Tijuana Esta situación que se está viviendo de miedo Y de incertidumbre, Alberto
4: Desde luego tenemos miedo Te lo puedo confirmar, yo tengo miedo Yo estaba por salir al momento En que eh, avisaron De la muerte de, de Lourdes No quise salir No salí eh, me, el, el, el viernes eh, eh, antes de la vigilia me confirmaron que tenía COVID, entonces me resguardé, este, y yo iba a salir el, el domingo a la farmacia, y no quise salir, me quedé encerrado, no, no he salido. Este, y he estado al pendiente con todos, eh, monitoreando, y he estado colaborando en ubicar dónde está cada compañero, y lo que te puedo decir es que sí, tenemos miedo, eh, pero ese miedo no va a impedir que nos callemos eh, ese miedo no va a detener que sigamos todos los días saliendo en busca de la verdad y alzando la voz, y no solamente porque sea un periodista, la sociedad en general, el país en general está dolido porque todos los días se están matando personas, hombres, mujeres, niños, hay zonas del país, retornando al tema del periodismo, donde el periodista está amenazado y que ellos no pueden hablar, no pueden salir, entonces los demás lo tenemos que hacer. A nivel nacional ha habido una reacción eh, sorprendente de solidaridad hoy eh, incluso allá en Culiacán hoy a las cinco de la tarde en la catedral habrá una concentración este como en muchas partes del país creo que 29 estados han confirmado la participación Así de movimientos de protestas precisamente no solo por la muerte de Lourdes de Margarito sino de todos los eh, colegas que han sido asesinados incluyendo el de José Luis Gamboa el de enero en el estado de
0: Veracruz pues muchísimas gracias, gracias por el, tu tiempo Alberto, por tus comentarios, Alberto Elenes, entiendo que pues, obviamente en Tijuana también habrá movilizaciones de protesta. Y a las 5 de la tarde está programado. A las 5 también. Estaremos muy en contacto Alberto, si nos permites, muchísimas gracias.
4: Claro que sí Víctor, un saludo a todos y un placer y de nuevo Juan, eh, felicitaciones.
0: Muchas gracias, muchas, muchas gracias. Gracias Alberto Elenes, periodista de Tijuana, Baja California. Vamos a una pausa. Y estaremos de regreso. Nos quedamos en Facebook sin cortes comerciales. Tenemos aquí algunos comentarios. Estamos en vivo en Facebook, línea directa portal. Y hablaremos cuando estemos de, de regreso con el representante del de organismo internacional. ¿sí? Es eh, este comité para protección de periodistas. Ya eh, le, les diremos. Eh, ¿Qué es lo que viene ya a nivel nacional? que se está preparando precisamente y que ya inició en la Ciudad de México una serie de protestas en la misma conferencia del presidente López Obrador? ¿sí? Nos quedamos aquí sin cortes en Facebook. Volvemos en la mesa de análisis de Línea Directa. Información confiable, segura y profesional. Línea Directa. Información de verdad. Con Víctor Torres. Aquí estamos ya de regreso en línea directa, es la mesa de análisis y está Jan Albert Hudson, del Comité de Protección de Periodistas, este organismo internacional con sede en Nueva York. Gracias Jan por retomar la llamada, te saluda Víctor Torres, en la mesa Jesús Rojas, Juan Ordorica y Armando Ojeda. Muy buenos días.
5: Muy buenos días, muchas gracias por uh, el espacio, por permitir mi participación en su programa.
0: Pues nos estamos enterando que son 33 ciudades, tú tendrás el dato actualizado, 30 estados que se suman hoy a las movilizaciones para exigir un alto a la impunidad de los crímenes contra periodistas, para manifestarse en contra de la violencia, de este clima de violencia que eh, amenaza constantemente al ejercicio periodístico. ¿Qué nos puedes comentar? Pues así es, o sea, según los últimos datos
5: que me proporcionaron los compañeros periodistas que están en eh, el proceso de organizar esta movilización, eh, tenemos aproximadamente 40 ciudades en el país donde eh, pues tenemos la expectativa de que van a ser varias miles de personas que se van a manifestar contra la violencia. Eh, que yo vea eh, van a ser las movilizaciones más grandes, en contra de la violencia contra periodistas desde el 2017, eh, cuando tuvimos eh, el muy lamentable asesinato del compañero eh, sinaloense, de hecho, Javier Valdés Cárdenas.
0: Eso es. Vamos eh, a darle vuelta a la mesa. Aquí está Jesús Rojas. Te escucha Jan Albert Hudson. Jesús.
1: ¿Qué tal Jan? Eh, yo te saludo y te, me gustaría preguntarte para que nos compartas con la audiencia. ¿Por qué cuando atentas contra un periodista y contra la libertad de expresión, atentas contra la democracia y contra las instituciones de, de, un, de, de un Estado? Eso estaría bien que nos platicaras.
5: Claro, muchas gracias por la pregunta. Yo creo que es una pregunta clave. ¿no? Uh, la realidad es que en una sociedad democrática como la que es la mexicana, uh, quizás imperfecta, pero democrática es... Es muy importante que eh, los ciudadanos tienen conocimiento de las cosas que ocurren en sus alrededores y que tengan acceso a la información de la forma más objetiva, más transparente y con menos presiones desde afuera. Y bueno, cuando la las y los periodistas sean atacados uh, por cualquier poder fáctico, puede ser el mundo criminal, pueden ser actores políticos, puede ser el ejército, quien sea, entonces, lo que en realidad está pasando es que se está cerrando el acceso a la información a los propios ciudadanos, el cual podría implicar que, por ejemplo, durante las próximas elecciones, un ciudadano uh, no tendría suficiente información para saber si realmente debería votar por alguien o no, porque, bueno, no vamos a saber si la persona es corrupta, por ejemplo, es uno de los muchos ejemplos de por qué es crítica uh, la existencia de la, del periodismo libre para una sociedad como la mexicana.
0: Eso es, también está Juan Ordorica en la mesa, te escucha Jan Albert Hodgson.
2: Jan, buenos días, eh, gracias por tomar la llamada. Los asesinatos de periodistas han venido aumentando los últimos sexenios. Con Cedillo hubo tres, con Fox 22, con Felipe Calderón 49, con Peña Nieto 47. Y este sexenio van 54, según algunas fuentes como Artículo 19 y otras fuentes. ¿A qué se debe este incremento sexenio tras sexenio de los asesinatos contra periodistas, reporteros o fotoperiodistas? ¿Qué motivo es el que ustedes ven en la asociación?
5: Muchas gracias. Uh, yo creo que es un, un desarrollo que se fue uh, haciendo desde hace muchos años. Uh, no estamos hablando de un fenómeno que apareció de repente, o sea, de un año para otro. Uh, es una combinación muy tóxica de la incidencia uh, del mundo delictivo, de la delincuencia organizada en muchas regiones en el país, ...la colusión que existe lamentablemente en muchos estados de la República... ...entre lo que son las autoridades y la delincuencia organizada... ...también la erosión del Estado de Derecho... Uh, ...que de por sí nunca ha sido tan sólido como quisiéramos... ...pero uh, más que nada desde el sexenio de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto... ...entonces vimos que se fue como... Pues, erodiendo se ¿no? el Estado de Derecho... Y, último, y por fin uh, y por último, yo creo que al gobierno mexicano no está invirtiendo lo suficiente en los mecanismos de protección ni las procuradurías. Uh, todo esto genera lo que es la impunidad y la impunidad es el factor principal que sigue incentivando
3: los crímenes contra la prensa.
0: Eso es. Vamos con Armando Ojeda. Armando, te escucha, Jan Albert Hudson. Sí,
3: muy, muy buenos días, Jan. Es un gusto saludarte, amigo. Eh, mira, ya sabemos que muchos gobernantes, cuando un periodista los investiga, los critica eh, y no comulga con su proyecto de gobierno, pues ven en el comunicador a un enemigo del Estado. Sin embargo, paradójicamente, ese mismo Estado es el encargado de salvaguardar nuestra integridad y de garantizar el ejercicio de la labor periodística eh, pues en un ambiente de total seguridad por eso te preguntaría eh, quería conocer tu punto de vista respecto a cómo hacer entonces para sentirnos seguros y confiados en que nuestra integridad está a buen resguardo cuando aparentemente pues el que nos cuida es el que no nos quiere
5: ojalá que tuviéramos un botón de, de reset ¿no? para resetear toda la situación y podríamos ir de un, de un momento uh, de mucha violencia a otro momento de llano, ¿no? pero lamentablemente no es posible, o sea, lo que estamos viviendo en este momento en México es algo que se fue desarrollando durante años y vamos a tardar años en resolverlo Uh, yo creo que desde el periodismo mismo uh, hay varias cosas que podemos decir. De entrada yo diría que las empresas periodísticas uh, deben asumir su responsabilidad para el bienestar física, uh, emocional, económica uh, de sus propios trabajadores. Uh, yo creo que esa parte es muy importante porque hay muchos periodistas que trabajan con uh, pues circunstancias muy precarias, ¿no? con mucha precariedad laboral, etcétera. Luego creo que los periodistas mismos pueden hacer uh, redes de apoyo, uh, pueden uh, organizarse para obtener más conocimiento de protocolos de seguridad, de protocolos de autoayuda psicoemocional, uh, de comunicarse con organizaciones de la sociedad civil, como somos nosotros el CPJ, y por último, uh, hacer todavía más exigencias a, lo que, a, las, a las autoridades, tanto estatales como federal, uh, para hacer justicia. Uh, lo que está pasando hoy, ¿no? La, la manifestación que se va a hacer en uh, 40 ciudades en toda la República es un muy buen ejemplo de cómo las y los periodistas pueden presionar a las autoridades en México. Yo creo que eso es, un muy, um, uh, es algo, algo bonito que viene desde, desde lo muy feo que fue la semana pasada
0: pero la pregunta también que quisiera hacerte es que esto ¿cuántas manifestaciones contra crímenes contra violencia hemos visto no solamente en México en muchos otros países y sigue reinando la impunidad estos mecanismos de protección a periodistas que son eminentemente o deben ser preventivos pues vemos que no están funcionando no funcionaron en los dos crímenes recientes de, de Tijuana ¿qué es lo que falta? por un lado persiste la impunidad los criminales siguen en la calle y por otro lado, bueno, pues no hay un mecanismo que hasta ahorita haya demostrado que funcione, ¿o sí?
5: No, todavía no hay un mecanismo, uh, y yo creo que no, todavía no hemos encontrado las, la forma de presionar suficientemente a los diferentes niveles de gobierno. Uh, un, 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 una cuestión muy importante es la falta de presión continua por parte de, de las y los periodistas, las y los defensores de derechos humanos, uh, sociedad civil, hacia el gobierno mexicano. Yo creo que todavía estamos uh, siendo pues demasiado, uh, por decirlo así, ligeros no con, con el gobierno. Yo creo que podemos aumentar un poco la presión. Uh, también dentro del propio gobierno hay muchos funcionarios públicos que sí están dispuestos a apoyar a las y los periodistas, pero también se sienten muchas veces aislados y con poco apoyo. no Entonces ahí es donde, donde todavía tenemos mucho terreno por ganar. Uh, yo creo que todavía falta un movimiento realmente nacional en México, porque no tenemos eh, eh, un movimiento nacional de periodistas en México. Lo que tenemos son muchos pequeños movimientos regionales, por ejemplo en Sinaloa, ¿no? los periodistas de Culiacán, de los Mochis, de, de Matatlán, pero no hay como un, un, um, una alianza nacional uh, que va más allá de momentos de muchas crisis como, como esta semana. Eh, ahí podremos podremos todavía crecer mucho como comunidad periodística
0: Bien, pues eh, nada más eh, reiterar que estamos ahí, de aquí en Culiacán también esta tarde en eh, la movilización que va a ocurrir decías, 40 ciudades aproximadamente es la expectativa que se tiene movilizaciones de periodistas eh, van a ser todas en la tarde, ¿verdad? Así es, En la tarde. Eh, acá
5: en la Ciudad de México va a sí. ser a las 8 de la noche eh, si no mal eh, recuerdo van a ser las 7 de la noche en Culiacán
0: a las 5 de la tarde, me comentan.
5: A las 5 de la tarde, sí. claro, claro. Sí, sí, en varias tarde. ciudades lo tienen con diferentes eh, horarios.
0: Las diferencias de horario, sí. efectivamente. Jan, pues sí. seguimos en contacto. Muchísimas gracias por tomar la llamada.
5: Gracias a ustedes uh, y pues espero volver a hablarles pronto.
0: Sí, sí, pues estaremos muy en contacto, Jan. Eh, muy buenos días. Igualmente. Jan Albert Hudson, él es representante de este organismo internacional con sede en Nueva York del Comité de Protección de Periodistas, eh, con esta movilización nacional que ocurrirá esta tarde. Tenemos imágenes de la casa. Es una es una imagen de Yolanda Morales, periodista de Tijuana y de San Diego, trabaja también en Estados Unidos para Opinión 51. Una imagen que pues conmueve, que duele. Eh, es, es la mascota de Yolanda de sí, de eh, Yolanda Morales es, es quien publica Y es eh, la, la mascota Precisamente de el, el, el perrito este Que estaba en la en la casa Precisamente de la periodista Asesinada en Tijuana Lourdes Maldonado De nada más la imagen Chato se llama el perro No se separó de la puerta De la casa sí Ahí está como ya lo hemos visto en otras ocasiones, el fiel amigo, el perro, es la mascota de, de Lourdes Maldonado. Esto en Tijuana. Bueno, pues nos vamos Jesús. Bueno, sí, pues no queda
1: no queda más que esperar que los mecanismos cada vez sean más efectivos, que los gobiernos se enfoquen a trabajar en ellos y que no sean los lamentos, no, los, los que acompañen este tipo de eventos, sino más bien, que sea acompañados por la justicia.
0: Sí, yo no sé qué más se tenga que hacer después de estas movilizaciones. Eh, decía ya ha faltado eh, pues, más eh, seguimiento a las protestas. Pues no sé, eh, Mira, qué más. Este, ¿no? pues, está
1: avanzando sí, en el Congreso una ley de sí, protección a las sí, sí. pero si no viene acompañada de recursos, digo eso, y que hagan nada es lo mismo.
0: ¿no? No, ¿no? Eh, es un mecanismo que tiene que ser preventivo, 100% preventivo eh, para estos casos. Y evidentemente, pues, no, no están funcionando. Juan, sí, y una, ¿y coinciden una
2: coincidencia muy tétrica que hoy dice, hoy dice el abogado de Lourdes, ahorita en una entrevista en estos momentos, que hoy ella tendría que haber recibido el pago por este laudo laboral y, pues, no lo va a poder recibir hasta ahorita, no lo podrá recibir eh, sus deudos hasta que no hagan un nuevo proceso jurídico. Hoy tenía que haber recibido el pago de esta demanda que le ganó al señor Bonilla.
0: O sea, la empresa del señor Bonilla tenía que haberle pagado hoy, Hoy, creo que son 500 mil pesos. Desconozco la fiscal, sí, Pero eso, hoy
2: sí, se vencía sí. el plazo para el pago y hoy no lo podrá cobrar Lourdes.
0: Bueno, cosas pues, que nos dejan pensando. ¿no? Casualidad, ¿verdad? Será casualidad. Creo Armando, 10, nos vamos 20 10. segundos.
3: Yo no sé si sería un acierto o un error de Lourdes Maldonado a derecho pública una amenaza. O no sé, y lo digo para todos los periodistas, porque acusar directamente, como ya lo hizo, a un, al exgobernador Jaime Bonilla, pues prácticamente la pone también en perspectiva. Ante los enemigos que pudiera tener el implicado, que pudieran hacer el daño para culparlo de manera directa. Hay muchas eh, cuestiones que pues, es difícil de entender pero bueno, esperemos sí. que la investigación sea efectiva y nos en las cosas. Ya será
0: parte de los trabajos de investigación, ¿no? que designen responsabilidades. Armando, muchas gracias. Gracias a, gracias a ti, Gracias, amigos. Juan. Nos Felicidades. Vemos. Muchas no gracias. Nuevamente. Gracias, gracias. Gracias, Jesús. Hasta la tarde. A nombre de toda la producción, de todo el equipo de reporteros, muchas gracias por su compañero. Esperamos en punto de la una de la tarde, en la segunda emisión de Línea Directa. pásela bien. La Mesa de Análisis, nueva edición. Evolución que suma valor. Conéctate en el sistema informativo más fuerte del noroeste de México. Línea directa con Víctor Torres.